0: Bonjour à tous, cette semaine on va stresser, et on va avoir les dents qui claquent, qu on va flipper grave, enfin on verra en tout cas car on va se poser cette question qui peut être, ma foi, fort légitime. Est-ce que c'est finalement stressant de vivre au Japon ou pas du tout Mais avant, vous le savez, il y a un truc qui n'est pas du tout stressant parce qu'on ne comprend jamais ce que c'est, c'est le sommaire de cette émission. Et en vrac, on va parler d'Anus. Oui, pourquoi pas. D'un parc qui n'en est pas un et de meubles, oui, euh, les sommaires sont de plus en plus pourris. J'en ai bien conscience, mais j'aime bien ça. Mais allez-vous, on retourne au focus de cette semaine et je vais tenter de répondre à cette question qu'on m'a déjà finalement posée pas mal de fois. Est-ce que c'est un peu stressant de vivre au Japon, de partir Bon, il y avait aussi souvent dans cette question la notion de tout quitter, mais là, je vais pas mettre ces notions-là, je vais pas mettre la notion de... Partir loin de sa famille, etc. et autres, ça, ça pourrait l'être. Mais c'est plus le ce côté « vie au Japon ». Est-ce que c'est stressant, finalement, la vie au Japon en tant que telle Car oui, sur le papier, bah, des facteurs de stress, quand on part vivre au Japon, peut y en avoir quand même quelques-uns. On va essayer de les lister en vrac, mais entre autres, bah, le fait déjà de partir vivre dans un pays étranger, hein, ça reste stressant dans n'importe quel pays. La langue qui n'est pas l'une des plus easy aussi, hein, les plus faciles pour l'immersion et pour pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Les différences culturelles qu'on va rencontrer et les fameuses catastrophes naturelles. Ça peut faire pas mal de points qui pourraient décourager, voire limite beaucoup angoisser certains avant leur départ. Je vais pas vous mentir, hein, on va commencer dès le début. Oui, ça peut être stressant euh, d'aller s'expatrier au Japon, voilà. Mais, car il y a un hein, mais, vous vous en doutez bien, ça va beaucoup dépendre de vous, au final, et de votre aptitude à gérer ce stress. Un des gros facteurs de, de stress au Japon, je pense, hein, même le principal, ça va sûrement être les catastrophes naturelles. Le Japon, de ce côté-là, c'est quand même pas le pays le plus safe du monde. Autant côté criminalité, on est plutôt quand même peinard dans l'ensemble. Autant côté attaque de Godzilla, on n'est pas franchement les mieux placés le jour où Godzilla va pas être content en habitant au Japon. Je vous le rappelle, par rapport à mon expérience personnelle, en 2018, hein, j'ai eu en vrac à Kyoto, le plus gros tremblement de terre de la région depuis une cinquantaine d'années, le plus gros typhon depuis 40 ou 60 ans, je ne me souviens plus, l'été le plus chaud depuis pareil 50 ans, et mine de rien, ça a peut-être été le truc qui m'a peut-être pas fait le plus stresser, mais qui m'a le plus fait chier, et des inondations de la Kamogawa qu'on n'avait jamais vues auparavant, pareil depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bref, une belle année de merde, comme on appelle ça, hein, pour m'accueillir, il ne manquait que le Godzilla de Noël et on était bon. Même, c'était un peu la blague que je faisais avec mes potes. Je me disais, bon, bah là, on est bientôt à la fin de l'année. Pour les fêtes de fin d'année, je m'attends à une attaque de Godzilla parce que si je regarde les, les checks de ce qui aurait pu arriver, c'était le dernier truc qui manquait. Quoi. Alors, si vous êtes quelqu'un de très stressé par nature, bah, c'est clair qu'avec tout ça, vous risquez de devoir faire avec et ça va pas être simple, ça va être un petit peu compliqué. En plus, on va vous mettre dans l'ambiance hein, dès le début. Hein. Dans mon contrat de location, je me souviens, il y avait des clauses, par exemple, qui étaient très drôles, anti-tsunami géant. Alors, ce n'était pas écrit géant, hein, mais c'était une clause dans mon appartement au cas où il y, avait, euh, bah, il y aurait un tsunami. J'ai envie de dire, je vous invite à faire un petit, pour ceux qui ne sont pas très bons en géo, à taper Kyoto sur Google, à regarder la map du Japon et situer Kyoto. S'il y a un tsunami qui débarque sur Kyoto, il y a quand même peu de chance. Qu'on ait voilà, beaucoup de discussions au niveau de l'assurance, etc., je pense qu'il n'y aura plus de Japon. Voilà, Kyoto étant quand même bien au centre du Japon, euh, voilà, s'il y a un tsunami, je pense qu'il n'y a plus de Japon, il n'y aura pas de problème d'assurance, il n'y aura pas de problème de oui, non, quand même, j'avais signé ce contrat. Bon, voilà, je pense qu'il n'y aura plus personne vraiment pour en discuter.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones blue nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50% off by going to bluenile.com that's bluenile.com
0: okay. donc oui euh, on va tenter de vous faire flipper hein, quand vous allez arriver au japon clairement et je ne vais pas vous dire non plus que c'est easy. Forcément, mon premier tremblement de terre, c'était hyper impressionnant. Surtout que c'était un gros, quand même. Alors, ce n'est pas un tremblement de terre comme certains ont pu le vivre. Bah, par exemple, quand il y a eu Fukushima à Tokyo, où il y a plein de trucs qui sont tombés chez moi. Moi, finalement, il n'y a pas tant de trucs qui sont, qui sont tombés euh, de mes meubles. Il y a eu quelques petits trucs qui sont tombés de mes meubles, mais ce n'était pas... Voilà. Je pense qu'il y a eu il y avait, il y a des tremblements de terre qui étaient beaucoup plus impressionnants que celui qu'on a vécu. Mais il faut savoir que Kyoto, ce n'est pas forcément une région normalement qui est très touchée par les tremblements de terre. Ce euh, voilà, c'est pas les régions de Tokyo, ce n'est pas le nord du Japon, ce n'est pas non plus Kumamoto euh, ou d'autres endroits. Kyoto, en général, c'est assez safe. Mais bon, c'était le cas aussi euh, à Kobe. C'est pour ça, même qu'à Kobe, euh, bah, ils n'avaient pas vraiment vu le truc venir vu qu'il n'y avait pas souvent de, de, de tremblements de terre. Ils ont un peu construit n'importe comment. Et le jour où il y a eu un gros tremblement de terre, eh bien, ils ont pris cher, Voilà, malheureusement. Donc les tremblements de terre, bah oui, ça va être très stressant, surtout que je vous ai dit que bah, c'était quand même impressionnant, moi j'ai vu mes murs bouger vraiment de mon immeuble de gauche à droite, quand je dis les murs bouger, c'est pas une expression, c'est pas genre ça tremblotait, j'ai vraiment vu mes murs se plier de gauche à droite, et bah, comme vous prenez, je sais pas, une, une planche un peu en métal souple, et vous la, la bougez de gauche à droite, et ça, faisait, ça se pliait vraiment, et bah, quand on sait pas si c'est normal ou pas, ça... Voilà, ça c'est pas hyper hyper genre oh, c'est rigolo euh, parce que vraiment j'avais l'impression que l'immeuble était enfin que mes murs étaient en train de se plier j'étais au huitième étage donc bah oui j'étais pas rassuré hein, euh, voilà mais il euh, y a quand même un facteur qu'il faut prendre en compte dans tout stress c'est que l'être humain a quand même une, une faculté en général à vite oublier euh, les mauvais moments. Euh, rappelez-vous, euh, quand vous avez fait, je ne sais pas, euh, vous aviez une rage de dents, parce que vous vous êtes mal lavé les dents pendant un moment, et vous dites, ah, plus jamais, j'en ai tellement chié, maintenant, je me lave les dents super bien tous les jours, euh, je ferai hyper attention à mon hygiène, euh, à mon hygiène dentaire, bon, et puis, ben bah, voilà, après, euh, bah, <rire> au bout d'un mois, deux mois, vous reprenez vos habitudes, et puis vous avez complètement oublié euh, que vous en avez bien chié, et cette bonne résolution que vous vous étiez mise, vous aviez inscrit dans votre cerveau, euh, bon, voilà bah ce n'est pas une bonne résolution parce que vous n'êtes pas, bah, moi, j'arrête les tremblements de terre, hein, c'est fini. J'ai décidé que moi, euh, stop, voilà, je l'ai écrit sur un papier, il n'y en aura plus. Bon, ça ne marche pas comme ça, hélas. Mais euh, bon, bah, voilà, on, on oublie, voilà, ça passe, et puis on on fait avec et on n'y pense plus. Mais bon, ça, ça va dépendre des gens aussi. Je sais que j'ai rencontré, par exemple, des gens qui avaient été très traumatisés par le tremblement de terre de, euh, qui s'était passé euh, bah, lors de, des événements Fukushima. C'était des gens qui habitaient Tokyo. Et je sais que maintenant, ces gens-là, par exemple, vivent toujours, enfin, ils ont toujours avec eux une trousse de survie, parce que ça leur avait fait vraiment peur. Voilà, ils avaient vraiment eu très, très peur. Et maintenant, bah, ils... ça peut paraître un peu idiot, mais je pense que c'est pas totalement bête que ça, parce que bah, c'est toujours cool. Le jour où ça vous arrive, je pense que vous êtes content si vous êtes... Euh soudé des décombres ou euh, enfermé quelque part, d'avoir votre petite tr trousse de survie, d'avoir votre votre casque, vous savez, votre lampe torche, euh, casque euh, que vous pouvez mettre sur la tête, euh, d'avoir une petite bouteille d'eau avec vous, euh, d'avoir euh, voilà tout ce qu'il faut, le, le minimum, quelques pansements, quelques bandages, ça pourra peut-être vous sauver. <rire> Donc c'est pas si bête que ça, mais c'est vrai qu'on se dit bon bah ouais, vivre avec tout le temps avec ça, c'est quand même pas très pratique. Mais il y a des gens effectivement bah, qui vont pas y penser tous les jours, mais c'est présent dans leur vie. Donc ça va vraiment dépendre aussi de votre caractère, puis bah, le fait d'avoir vécu. C'est-à-dire que je pense que ces, ces gens-là, avant d'avoir vécu ça, ne vivaient pas avec ce stress-là. Et puis bah, un jour, ils ont eu un gros, très gros tremblement de terre, et puis depuis, bah, ça les a marqués, et ça fait partie de leur vie maintenant, même si ça ne leur pourrit pas la vie, qu'ils ne sont pas rentrés en France finalement, hein, donc ils restent quand même vivre au Japon. Mais ça les a quand même marqués, et ça les fait un petit peu stresser de temps en temps. Et je pense il y a des, des secousses, quand il y a des répliques... Euh, bah ça, ça vous fait repenser, même quand c'est des petites, ça vous fait repenser euh, à ces mauvais côtés où vous dites, ah merde, peut-être que ça va être une nouvelle, peut-être va y en avoir une grosse bientôt. On oublie vite, mais ça revient vite aussi, hein, comme, comme je le disais. Mais bon, je vous le disais, moi j'étais euh, bah, vite passé à autre chose finalement. Hein. Euh, bien sûr, hein, les premiers soirs, bah, comme, tout le monde, comme tout le monde, comme d'autres gens un peu, voilà, j'étais un peu plus paniqué que d'habitude, j'avais préparé un petit sac un petit sac de survie. Alors, ce pas des bandages et tout ça, mais c'était plus ce genre... Bah, si il y a un tremblement de terre, il faut vite que je sorte de chez moi. Euh, je suis dans un pays où je parle pas la langue, c'est un peu compliqué, etc. Bah, j'avais pris... En fait, j'avais un petit sac à dos où j'avais mis euh, bah, ma carte bleue. Alors, ce qui est un peu con parce que quand il y aura un tremblement de terre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui marchent avec des cartes bleues. Mais j'avais ma carte bleue, mon passeport, euh, ma carte de résident, euh, quelques infos, euh, mon portable, ma batterie pour charger mon portable au cas où... Euh, pour avoir un Google Maps ou un truc comme ça, genre de conneries. Ouais, j'avais mon, mon petit sac avec un petit T-shirt euh, où je ne sais plus, il y avait peut-être un caleçon. Non, je devais, je devais avoir un T-shirt parce que je pense que je dormais torse nu euh, pendant, pendant l'été ou pendant, pendant les chaleurs. Donc Du coup, j'avais tout ça ouais, qui était prêt dans un, dans un petit sac à dos que je mettais à côté de moi, à côté de mon, mon canapé lit quand je dormais. Ça m'a duré pendant... Euh, plusieurs jours, peut-être des semaines, je m'en souviens plus, puis bon, après j'ai arrêté, hein. forcément, comme je vous le dis, on oublie, puis on laisse les, les... peut-être une bonne habitude, finalement, de côté, ce qui est peut-être un peu, un peu bête, mais, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, bah oui, surtout que, bah, vous le savez sûrement, euh, lors d'un tremblement de terre, il y a des répliques, après. Et euh, souvent, les répliques peuvent être largement plus dévastateurs, finalement, que le premier tremblement de terre. Je me souviens plus exactement quelle était la règle, hein, mais on, je me rappelle qu'on m'avait dit qu'au bout de X jours, s'il n'y a pas eu de grosses répliques... Alors, ça ira. Mais en attendant, euh, bah, pendant ces quelques jours, vous êtes sur le qui-vive parce que vous vous dites, bah, s'il y a une grosse réplique, ça peut être la merde. Donc, euh, bah, voilà, pendant ces jours-là, vous êtes un peu genre... Enfin, moi, je me rappelle que j'étais un peu en mode, bon, il bah, faut faire attention quoi, parce qu'on euh, a X jours avant de savoir si, euh, bon, finalement, on va être tranquille, ce qui est un peu débile parce que euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'un que mois après, il va se retrouver, qu'il va se repasser quelque chose. Donc... Euh, voilà, Le stress, il va être quand même, vous allez en avoir, il va être un peu présent. Même si vous êtes un mec hyper cool, je pense que vivre un tremblement de terre, vous n'allez pas faire, oh c'est rigolo, c'est sympa, vivement le prochain. Ouais, il y a quand même peu de chance, je pense que ça va quand même vous stresser un petit peu. Et puis donc, en un an, comme je vous l'ai dit, c'était pas la meilleure année, hein. mais du coup, il y a eu quand même de quoi stresser pour le coup. Voir la Kamogawa monter et déborder sur le chemin, euh, j'avoue, c'est pas le truc qui a été le plus stressant pour moi, parce que c'était une inondation et franchement, je trouvais qu'on en faisait des caisses. Pour pas grand chose. Euh, moi, j'étais en cours, on avait des alertes par contre qui sonnaient sur les portables toutes les cinq minutes. Et notre prof, même, bah, ça commençait à se stresser d'entendre les, les, les sonneries. La première sonnerie, il fait Oui, c'est pas grave, il y a une alerte, on fera attention, ne vous inquiétez pas, machin et tout. Puis tous les cinq minutes, il y avait une sonnerie, puis au bout d'un moment, il regardait le portable d'un élève, et puis il lisait, il lisait, puis bah, il regardait de plus en plus. Euh, et puis au bout d'un moment, on sentait qu'il commençait à s'inquiéter, et puis il nous a même dit de rentrer chez nous euh, avant la fin des cours, à la moitié en gros de la journée. Alors que c'était pas vraiment le genre de la maison. Hein. C'était plutôt du genre « Oh, il y a un typhon, bah, vous venez quand même. Hein. » Je me souviens que, alors je crois que c'était le tremblement de terre, justement. Le tremblement de terre, quasiment toutes les autres écoles, parce qu'on connaissait d'autres élèves dans d'autres écoles, euh, avaient fermé pour le jour du tremblement de terre, parce qu'il y avait un tremblement à 8h du matin. Toutes les autres écoles avaient, avaient fermé, euh, voilà, avaient dit « Bon, bah aujourd'hui, vous ne venez pas à l'école. » Nous, ils avaient dit « oui, ça va, c'est passé, enfin, c'était 8h du mat, vous venez maintenant les gars, enfin, ça va, quoi, on ne va, <rire> va pas rester la journée dessus ». Donc euh, voilà, c'était pas du genre euh, « on s'en fout », même les écoles publiques avaient fermé, etc. Mais nous, on était allés à l'école ce jour-là, donc là, il était vraiment très stressé. Mais alors, euh, pourquoi Je ne sais pas, peut-être que pour rentrer chez lui, il fallait qu'il traverse une rivière, je, je n'en sais rien. Parce que, euh, honnêtement, euh, bon, j'ai vu la rivière c'est vrai qu'elle avait bien monté. Il y aurait pu avoir effectivement des, des gros dégâts. Il y a eu des gros dégâts, hein, même à Hiroshima, il y a eu des gros dégâts à ce moment-là à cause des inondations. Euh, il y a eu des gros dégâts aussi dans la région de Kyoto, dans des coins un peu plus reculés. Mais moi, dans le centre, honnêtement, euh, je voyais la gueule de la Kamogawa, je voyais jusqu'où elle devait monter pour vraiment arriver jusqu'à chez moi. Bon, après, c'était un peu égoïste, hein, c'était jusqu'à chez moi. Il y aurait peut-être eu des gens qui auraient eu des problèmes entre temps. Mais euh, la Kamogawa, elle est quand même bien, bien en contrebas. La Kamogawa, c'est la grosse rivière. Bon, euh, il aurait fallu quand même du temps avant qu'elle arrive vraiment à déborder, qu'elle arrive en ville, mais bon, ça aurait pu être possible, hein. et, euh, et donc du coup, bon, on a eu notre après-midi, c'était un vendredi, je me souviens, un vendredi après-midi, donc du coup, on a eu un, peu, un gros week-end, on était même allé voir, du coup, la Kamogawa, j'avais fait une photo, euh, qui était la Kamogawa qui était toute marron, euh, toute marronasse. et si vous êtes déjà passé à Kyoto, vous avez dû voir, la Kamogawa, l'eau, elle n'est pas bien profonde, hein, on peut marcher dedans, on peut la traverser, mettre les pieds dedans, euh, ouais, vous avez pied, quoi. Euh, bah là, en fait, il y, y, y a des gros chemins de chaque côté pour se balader. Bah là, en fait, les gros chemins, effectivement, étaient inondés. On ne pouvait pas marcher euh, sur ces gros chemins euh, qui sont dans Kamogawa et qui sont quand même bien au-dessus déjà de, de la petite rivière. Donc, c'est vrai qu'elle avait beaucoup monté. Mais bon, euh, ouais. Moi, je n'ai pas trouvé ça stressant, mais il y avait beaucoup de gens qui ont stressé. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer chez eux parce que bah, les trains étaient coupés, des choses comme ça. Mais voilà, c'est les catastrophes naturelles. Euh, au Japon, on va dire que ça arrive quand même. Assez, assez souvent et euh, bah, vous pouvez avoir un petit côté anxiogène voilà, en vivant au Japon euh, c'est des, cat des catastrophes naturelles qu'on n'a clairement pas chez nous, on va dire très rarement car oui, chez nous aussi, parfois il y a des éboulements il y a aussi des montées des eaux, hein, ça arrive mais on, est, on va dire qu'au niveau de la régularité et, euh, enfin la régularité c'est pas le bon mot mais ça arrive beaucoup plus souvent je pense au Japon que chez nous après j'avoue, je n'ai pas cherché scientifiquement si c'était vrai peut-être qu'en fait finalement pas tant que ça bon, les tremblements de terre, je pense que c'est sans aucune mesure hein, vous le savez mais euh, voilà, ça peut être, euh, ça peut être assez, assez compliqué. Puis il y a parfois aussi des alertes, des alertes tsunami, des alertes au typhon. Et euh, le typhon, bah, c'est aussi super impressionnant. Hein, le, grand, le grondement d'un typhon sur vos fenêtres euh, ou de voir des objets voler, et des vrais gros objets voler dans le ciel hein, à côté de votre fenêtre. Je vous dis, bah, si ça rentre dans ma fenêtre, ça va péter ma fenêtre. Euh, et puis voilà quoi, <rire> ça, va être, ça peut faire des dégâts. Euh, voilà, et puis quand j'étais sorti après le typhon après la fin du typhon, c'est très joli après un typhon parce qu'il fait un grand ciel bleu souvent, a... le lendemain d'un typhon c'est quand même souvent très magnifique une belle journée pour aller se balader le lendemain d'un typhon mais euh, dehors, bah, c'est vrai qu'il y avait certaines rues bah, c'était pas jojo, quoi. il y avait des, des maisons qui étaient totalement détruites, euh, qui avaient perdu une partie de leur baraque, une partie de leur toit etc, donc euh, bah, moi j'habitais dans un immeuble assez moderne euh, donc bah, j'avais pas trop de problème là forcément même si euh, le typhon avait pété euh, un, une séparation entre mon balcon et le balcon du voisin voilà, il y avait une genre de, de petit truc qui séparait hein, en plastique, enfin, je pense qu'elle pas en de métal mais hein, le plastique n'étant pas un métal vous le savez, euh, voilà mais il y avait quelque chose qui, qui, <rire> qui protégeait enfin, qui, faisait, qui séparait nos deux balcons et effectivement je n'avais pas remarqué ça tout de suite, hein, je l'ai remarqué au bout d'une semaine que ce truc là était pété mon voisin n'habitait plus à côté de chez moi à cette époque là donc voilà il y avait beaucoup de choses qui ont été, qui ont été cassées donc, bah ça aussi, hein, il faut vivre avec. Hein, c est, c est, comme je vous le dis, ça peut être un petit peu stress, stressé, stressant. pardon. Donc, si vous êtes stressé de nature, euh, les catastrophes naturelles, ça ne va pas vous aider. Hein. Mais doit-on, du coup, se dire « Ok, euh, non, il est trop compliqué pour moi, j'oublie le Japon, c'est vraiment trop dangereux, je ne peux pas. » Alors non, clairement, j'irai pas jusque-là. Hein. Perso, euh, encore une fois, hein, je vais être honnête, hein, je ne me suis pas senti stressé ou inquiet oui, après le gros tremblement de terre, encore une fois, j'étais pas super à l'aise, clairement, je vais pas me la jouer, genre « ouais, je m'en fous, moi ça m'a fait marrer, je suis un bon... » Non, pas du tout, j'étais pas, pas du tout à l'aise, juste après le tremblement de terre, enfin pendant le tremblement de terre et <rire> juste après, j'étais pas à l'aise, les jours qu'on suivit non plus, hein, quand j'allais me coucher, je me disais « bon, voilà, on faire gaffe, quoi ». Et euh, surtout que c'était mon premier, et comme je vous l'ai dit, bah, de voir les murs se, vraiment se plier en deux, quand on n'a pas l'habitude, on se demande si c'est normal, hein, et, et si le building ne va vraiment pas vous tomber sur la gueule. Hein. Mais au final, bah, comme je l'ai dit aussi, on oublie vraiment assez vite, finalement. Et honnêtement, je n'ai jamais vécu dans la peur ou le stress d'une catastrophe naturelle, en me disant « Ah, il va peut-être y avoir un tremblement de terre bientôt, ouais, c'est dangereux ». Même quand je suis parti au Japon, bah, que ce soit en vacances ou je suis parti comme ça, je ne l'avais pas en tête. Ce qui est peut-être un peu idiot, mais je ne l'avais pas en tête. Et en vacances, bah, je n'ai jamais eu de tremblement de terre. Voilà. Les... J'ai fait trois mois de vacances au Japon, j'en ai jamais eu. Et à Kyoto, bah, j'en ai vécu un grand. Euh, j'ai eu des petites répliques de temps en temps. Et j'en ai vécu un mini à Tokyo aussi. Et j'ai vécu deux typhons. Voilà. Un... En une année, un... enfin une année non, parce que j'ai fait une année et demie au Japon. Mais c'est vrai que quand je suis revenu, avait... je n'ai pas eu de catastrophe, je crois, naturelle. Euh, mais l'année en tout cas où j'étais étudiant, effectivement, j'ai vécu... vécu tout ça sur, sur un an. Mais de temps en temps, effectivement, ben voilà, ça arrive. Hein, et sans prévenir, il y a l'alarme de votre portable qui sonne en pleine nuit. Euh, encore plus, euh, quand c'est pour une fausse alerte, c'est très relou. Parce que déjà, juste l'alarme, euh, le son de l'alarme, c'est pas le plus zen du monde. Hein, c'est même limite encore plus flippant que la catastrophe, voilà, <rire> vraiment. Et puis bon, font ça forcément. Euh, vous êtes sur le qui-vive, comme je vous le dis, hein, sur le moment ou les jours qui vont suivre. Donc, vous allez un petit peu stresser. Et encore une fois, en tout honnêteté, hein, le plus stressant dans la vie de tous les jours... Bah, ça va être les documents administratifs, qui arrivent surtout, bah... Bah, comme quand moi, hein, vous, ne pas, vous ne parliez pas japonais et que vous habitez sur place, ou quasi pas. que Oui, je vous vois venir, hein, vous êtes en train de vous la péter à votre, votre JLPT4 fraîchement acquis. Alors, vous êtes mignon hein, mais quand tu reçois un courrier de 7 pages de l'EDF du coin, ou qu'un gus avec un uniforme et un casque sonne à votre porte, bah, vous vous doutez que les emmerdes commencent et que ça ne va pas être sympa à gérer. Là aussi, hein, tout dépend de votre caractère, hein. les juments footistes, euh, bah, et je pense qu'ils vivront assez bien, hein, et puis oh, le corps, bah, je le ferai, on verra, et s'en sortiront euh, bah, peut-être ou pas, hein, voilà, ils auront peut-être des ennuis, et puis euh, ça va peut-être être la merde, puis au bout d'un moment, ils vont, être, ils vont être stressés quand même, même le mec qui en avait rien à foutre, parce qu'il va se retrouver avec plein d'emmerdes sur le dos, ou alors bah, tout va se goupiller, et puis oh, tout ira bien, et puis c'est pas grave... Mais les gens qui sont un petit peu plus stressés de nature, ou qui veulent bien faire tout simplement, hein, qui veulent voilà, qui n'aiment pas mal faire, bah par exemple, vous voulez pas vous dire moi par exemple c'est mon cas, hein, je ne suis pas forcément un grand stressé de, la, de nature mais par contre voilà je me dis bah ça le fait pas de pas payer quelqu'un à temps et puis bah, si si j'ai pas payé mon électricité ou que j'ai pas payé mon loyer ou que j'ai pas payé mon truc euh, c'est pas bien c'est pas cool pour les gens euh, voilà c'est pour moi c'est la base hein. je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent euh, moi c'est pas mon cas euh, moi pour moi bah voilà payer quelqu'un quand bah, je dois un service ça me paraît être honnête de le payer dans les temps et de pas être en retard et, euh, et donc du coup bah forcément s'il y a le moindre problème là-dessus bah, ça va un peu me stresser ça va un peu m'occuper je vais me dire bah, hein, enfin me préoccuper et me dire bah merde il faut, il faut il faut que je règle le problème on va sentir en gros la, la pression un peu montée. Et moi, par exemple, j'ai eu le cas avec bah, une jeune demoiselle hein, qui, après euh, peut-être trois semaines ou un mois de vie euh, dans mon appartement au Japon, est venue sonner à mon appartement. Elle avait un petit uniforme, elle était plutôt mimi, elle semblait vouloir communiquer avec moi. Euh, je me suis dit « Ah, sympa, euh, faisons connaissance, est-ce que tu veux qu'on aille se balader ?» Bon, non, j'ai pas dit ça, bien sûr. Mais, euh, barrière de la langue oblige en plus, hein, c'était un petit peu compliqué de communiquer. Mais bon, j'ai vite compris qu'elle n'était pas venue me vendre un calendrier de la poste avec des petits chatons ou bien que c'était une fille qui me stalkait depuis trois semaines, jour et demi sans relâche, car elle était tombée folle amoureuse de mon physique disgracieux. Euh, non, j'avais bien compris qu'il y avait un problème de facture ou un truc dans le genre, euh, et que j'étais dans le caca, quoi. Mais sans trop savoir pourquoi, euh, sans trop savoir qui elle était, pour qui elle travaillait, et qu'est-ce que je devais faire finalement pour plus être dans le caca. Donc, honnêtement, euh, je, je me souviens plus comment ça s'est réglé vraiment à l'époque, mais je sais que ça ne s'est euh, voilà, pas réglé directement avec elle, hein, que je n'ai pas dit, bon, euh, meuf, euh, T'es mignonne, mais il va falloir que tu m'expliques clairement ton problème, et puis on va régler le souci. T'inquiète, avec moi il n'y a aucun problème. Non, bah non, on n'a pas trop réussi à communiquer. Elle m'a donné un papier, elle m'a montré le papier avec le doigt en me disant, ouais, et puis euh, en se demandant est-ce qu'il a, je pense qu'elle est partie en se disant est-ce qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose avec ça. Euh, bon, je pense que moi j'en étais un peu au même, au même niveau en me disant est-ce qu'elle a compris que j'ai rien compris et que bon, il va falloir que je regarde ce que c'est ce putain de papier. Donc voilà, j'ai dû utiliser Google Translate hein, et gérer tout ça et devoir payer effectivement parce qu'en gros c'était un truc tout bête, hein, mais c'est ma compagnie de ma compagnie, le, qu a, qu a, mon agence immobilière, qui devait s'occuper de créer mon contrat et qui l'avait fait en fait, enfin non, ils n'avaient pas fait, ils avaient, avaient pré-créé mon contrat mais ils l'avaient pas finalisé. Et donc du coup moi j'utilisais l'électricité, tout va bien, sauf que bah, mon compte n'était pas, était pas vraiment encore à mon nom et n'était pas actif. Donc bah, les mecs sont arrivés en disant bon bah, t'es mignon mais là tu utilises l'électricité sans payer, tu le sais je euh, ne savais pas parce que moi ils m'avaient dit qu'ils s'occupaient de tout et que bah, j'allais recevoir une facture et que j'allais la payer quoi. En gros c'était ça quoi. Mais sauf que bah, en fait ils n'avaient pas du tout euh, activé euh, mon mon nom, donc euh, bah, forcément euh, l'EDF du coin n'était pas euh, très content euh, et j'ai le souvenir que tous ces petits couacs administratifs euh, bah, ont été euh, quand même assez énergivores au final, hein, au début, hein, surtout hein. Forcément, c'est un petit peu stressant parce que vous en avez pas mal qui s'accumulent. Puis euh, des trucs très simples qui sont très simples dans la vie de tous les jours en France ou qui peuvent être même un peu pas forcément simples, parfois emmerdants parce que vous comprenez pas ce qu'il faut faire, etc. Voilà, vu que c'est en japonais, euh, bah, c'est encore, ouais, encore, plus, encore plus compliqué. Ça demande encore plus de temps. Des choses qui sont simples où vous allez recevoir une facture, on vous dit ah bah vous n'avez pas payé ce truc là, ou ah bah vous avez oublié d'envoyer tel document. Bon bah c'est chiant, mais vous allez envoyer votre document. Mais là, vous recevez un truc vous ne savez pas pour qui c'est. Vous ne savez pas ce qu'on vous demande. Peut-être que c'est juste une pub. Et puis, bah, vous allez traduire. Mais parfois, en traduisant, bah, bah, ce n'est pas toujours aussi clair. Hein. Euh, je vous ai dit, moi, j'ai déjà reçu des trucs de 12, 20 pages. Et euh, bah, tu ne sais pas si c'est des prospectus ou si, euh, si on te demande quelque chose. Puis, dès que ça arrive, même si c'est un prospectus, bah, tu vas devoir te taper les 12 pages à traduire avec un Google Translate. Et ça ne prend, prend pas 30 secondes. Donc... Euh, bah ça peut être, voilà, c'est énergivore en temps et puis en, en stress, etc. Euh, parce que oui, si on vous coupe l'électricité euh, et, <rire> et que la solution derrière c'est d'appeler un service qui parle que en japonais pour qu'on vous explique toujours en japonais comment faxer votre monnaie, bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas en mode relax, hein, genre le mode relax max et cool Raoul hein, et que vous avez le blues de Paris, quoi. Alors oui, certains ont repéré cette magnifique référence à une chanson un peu pourrie des années 90 et pour les autres, bah, tant mieux que vous ne connaissiez pas cette chanson. Et au début, euh, vous risquez d'être souvent euh, confronté finalement à ce genre de tension et de moments de stress. Voilà. Bien sûr, vous pouvez les minimiser hein, en prenant des appartements pour Gaijin qui sont 100% déjà tout prêts. Vous payez juste en gros euh, à un organisme qui vous a mis le wifi dedans, qui vous fait payer l'électricité, qui vous fera payer plus cher hein, que si c'était vous aviez pris un appartement vous-même. Mais vous avez moins de soucis parce que vous avez qu'un seul interlocuteur ou en vous mariant avec une Megumi, hein, ou un Juichi qui parle français, euh, voilà, parfaitement, qui est donc super bilingue, bah, comme ça il fera tout à votre place et vous euh, vous aurez juste à glander, ou en ayant fait 15 ans de japonais avant de partir vous installer là-bas, voilà, ça aussi c'est une solution. Mais bon, hein, dans la plupart des cas, hein, vous vivrez ces moments euh, comme moi, qui ont été un petit peu des moments de solitude, un peu stressants. Encore une fois, hein, je vais pas vous mentir, on est franc du collier, et puis de toute façon, je vous en ai déjà, déjà parlé plein de fois. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé une fois, après avoir fait mon compte bancaire. Euh, la première fois que j'ai ouvert un compte bancaire, j'ai eu vraiment envie de rentrer en France, voilà. Ça a duré deux minutes seulement, hein. mais j'avais tellement rien compris, c'était tellement la merde, ça avait, ça avait duré deux heures, je devais, je devais retourner encore juste après. Moi, je pensais qu'on allait... m'avait dit « ça dure dix minutes d'ouvrir un compte en banque », elle m'avait gardé pendant deux heures. Et moi, j'avais cours, donc euh, juste après, j'étais en stress, il fallait vite que j'aille en cours. Deux heures de blabla en japonais, je ne savais même pas ce que j'avais signé, et c'est des papiers officiels, donc vous vous dites « bah merde, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi ». Je ne savais pas ce que ça allait me coûter, ni même si j'avais enfin vraiment un compte bancaire alors que je devais absolument en avoir un rapidement pour payer mon loyer, parce que ça faisait déjà trois mois que je payais mon loyer en liquide, et ça commençait un peu à les saouler, les mecs, ils me disaient, ouais, il faudrait quand même que tu ouvres un compte bancaire et que tu, parce que tu nous payes comme ça, quoi. parce que payer en liquide, nous, on a dit oui pour être sympa, mais on ne va pas faire ça pendant longtemps, donc voilà, ouais, c'était un peu, un, peu, un peu la merde, et puis il fallait, j'évite d'autres emmerdes hein, grâce à ça, et d'autres stress encore plus grands, hein. euh, que ce jour-là, vraiment, quand je suis sorti de la banque, j'ai eu envie de rentrer à la maison, voilà, je me suis dit, ah, putain, mais je veux être dans un avion et rentrer sur Paris. Ça a duré vraiment deux minutes. Et après, je me suis dit, non, mais c'est bon. Ouais, Toi, au Japon, c'est super. Toi, tu kiffes, c'est génial. C'est un mauvais moment, c'est pas grave. Et puis, on verra. Et puis, il n'y a pas mort d'homme et tout va bien. Mais pendant deux minutes, vraiment, j'étais là à me dire, non, mais je, je veux rentrer, quoi. Euh, et, et souvent, hein, au tout début, les deux premières semaines et trois premières semaines, on va dire quand il y avait plein de trucs administratifs à faire, quand j'ai dû aller acheter des meubles et que tu parles pas un mot, et que tu dois aller au Yodobashi Camera acheter un frigo, et t'es là, tu fais « mais comment je vais faire Comment je vais expliquer au mec que je dois me faire livrer à telle adresse, sachant que je ne sais même pas dire mon adresse ?» Quand on me disait « j'ai dû acheter un Wi-Fi » et que le mec a dit « ah ben non, euh, il faut que vous copiez, vous écriviez vous-même sur le contrat votre adresse. » Et j'étais là, je fais « mais comment tu veux que j'écrive ces trucs-là » C'était des kanji écrits en tout petit c'était impossible pour moi. Donc le mec avait eu la gentillesse, il a vu que je galérais, parce que je lui ai dit « Mais je ne sais pas écrire ça, je n'arrive pas à dire, c'est écrit trop petit. » Donc il me l'avait écrit sur une feuille blanche, en grand, et donc j'ai recopié les traits exactement, ça m'a pris, euh, ouais, pris 15 minutes, parce que les adresses sont super longues en plus. Voilà, c'est que des moments comme ça où vous vous sentez très seul, euh, et qu'il euh, y a plein de choses qu'il euh, bah, faut prendre sur vous, surtout si vous êtes timide, alors moi, ce n'est pas trop mon cas, mais si vous êtes timide, euh, bah, ça va être compliqué voilà, de pouvoir faire toutes ces démarches, il euh, va falloir vous sortir les doigts du fait, des, des, des fesses, mais ça peut être aussi une bonne chose, hein, parce que bah, parfois c'est l'aventure, et puis en se donnant des coups de pied aux fesses, bah, qu'on grandit, et puis qu'on apprend des choses, et puis qu'on qu a des bons souvenirs, qu'on a des mauvais moments, mais finalement c'est que des moments. Euh, et donc voilà, c'est pas, pas, le, pas le, plus, le, plus, le plus grave au final.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life, with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. airbnbcom host.
0: Et comme je vous le disais, vraiment les premières semaines, bah ouais, j'ai eu envie de. pas forcément envie de rentrer. Ouais, jamais j'ai jamais eu cette envie de me dire, je vais rentrer, qu'est-ce que. Mais par contre, je me rappelle souvent me dire à moi-même, je me rappelle même de marcher un jour sur la Kamogawa. Euh, et, et de me le dire à moi-même, me dire « Mais qu'est-ce que... Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce que je fous là ?» Mais je disais ça avec le sourire. C'est qu'en même temps, j'étais très content d'être là. Mais tu te dis « Mais pourquoi je suis allé dans cette galère ?» Enfin, quelle idée de venir partir vivre au Japon C'est tellement d'emmerde au démarrage « Mais pourquoi faire ça Pourquoi je n'ai pas, pas décidé de, de, de s'expatrier au Québec ?» Et ce qui était très marrant, c'est que je, quand j'en parlais avec des, des amis, d'autres élèves de ma classe hein, qui étaient dans la même situation que moi, tout le monde se disait la même chose. C'est vrai que c'était assez drôle, c'est que la plupart... Bon, après, il y a toujours des mecs qui disent oh, « Moi, je m'en fous, hein, c'est génial, super !» bon Il voilà, y a toujours des mecs qui se la ramènent un peu, euh, qui vont pas oser dire quoi que ce soit, ou il y a peut-être des gens aussi qui s'en foutent, hein, ça, ça arrive aussi. Mais euh, c'est vrai que moi, beaucoup de gens avec qui je discutais, bah, la plupart, c'était ça, c'était pas genre... « Ah, je veux rentrer, je suis trop au bout de ma vie, je suis loin de ma famille, c'est trop dur, etc. » Non, ce n'était pas ce discours. Mais c'est le discours de se dire « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici quoi ?» C'est se dire « Mais pour, pourquoi, <rire> pourquoi je suis arrivé pourquoi je, me, pourquoi je me rajoute toutes ces emmerdes dans ma vie quoi ?» Parce que c'est des petites emmerdes. Ce pas des trucs graves, mais c'est compliqué à gérer. Euh, vous ne savez rien, vous êtes comme un enfant qui n'a pas les outils, qui n'arrive pas à communiquer avec les gens et vous devez faire des trucs d'adulte euh, bah, et sans personne pour vous aider. Donc ça peut être, bah voilà, comme je vous le dis, stressant et compliqué. Donc oui, oui, des moments de stress, vous allez en vivre. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, mais comme je vous le dis, bien sûr, tout ça va être conditionné à votre façon de gérer le stress et puis simplement aux aléas de la vie aussi. Hein. Ce n'est pas sûr que si vous restez un an au Japon, bah vous vous tapiez comme moi un tremblement de terre monstrueux, un méga typhon et l'accouplement de Godzilla et King Kong dans votre appartement. Ça se passera peut-être pas comme ça. Mais bon, du stress, il y en aura. Il faut le garder en tête sans pour autant y penser et faire un focus là-dessus. Il faut essayer de le prendre avec philosophie, en se disant qu'on arrive toujours à trouver finalement des solutions. Même si sur le moment, tout nous tombe dessus et que ça paraît un peu compliqué à gérer, il faut souffler un bon coup et tenter de trouver des solutions et se dire « bon, c'est un petit truc et puis on, on va se débrouiller, on va faire avec ». Car des solutions, il y en a toujours. Il y a Google Translate qui va vous être d'une aide très, très efficace quand vous allez devoir traduire des choses, euh, qui prend du temps parfois, comme je vous le dis, à traduire cette page d'EDF hein, avec Google Translate, mais ça ne se fait pas en deux minutes. Mais pour comprendre ce qu'on vous demande, etc., bah vous allez pouvoir vous débrouiller, ça va prendre du temps, c'est-à-dire qu'un truc qui aurait... Vous auriez dû avoir votre soirée tranquille, bah finalement, vous allez passer soirée, une heure de votre soirée ou deux heures à devoir faire un truc administratif chiant. Vous aurez aussi l'aide d'autres Français, forcément, qui seront dans la même galère que vous, ou qui auront connu voilà, ces galères et qui pourront vous aider, qui parleront japonais, etc., qui pourront vous soutenir en ces moments-là, vous donner un petit coup de pouce dans des moments où ça sera plus compliqué pour vous. Il y a le fameux bah, il y a Internet maintenant aussi. Hein. Maintenant, mine de rien, par rapport aux gens qui arrivaient au Japon et où il n'y avait pas de Google Translate, il n'y avait pas de Maps, il n'y avait pas Internet, c'était l'aventure. Je ne sais pas comment faisaient ces gens, mais ils y arrivaient. Hein. Mais c'est vrai que quand on y repense, on se dit « Putain, ça va être quand même sacré galère. » Moi, je, je vous dis, on stresse en arrivant au Japon, mais j'imagine je, 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 les gens à l'époque où il n'y avait pas Internet, euh, bah, eux, c'était vraiment une vraie aventure. Ça n'avait rien à voir. C'était une puissance 10 000 par rapport à ce qu'on vit, qu vit nous maintenant. Euh, et donc voilà, bah, Internet, pour avoir de l'aide, bah, c'est bien aussi. Hein. Il y a des vidéos, des questions-réponses. Moi, je, par exemple, j'ai compris comment marchait la prise de terre en regardant des vidéos sur YouTube, tout simplement, parce que je ne comprenais pas comment brancher la prise de terre. Bah, une vidéo YouTube m'a aidé pour ça, ou Instagram m'a aidé à éteindre le siège chauffant de mes toilettes. J'avais posé la question sur Instagram en me disant Mais comment on éteint, on éteint ces putains de toilettes Et euh, bah, une japonaise m'a répondu en me disant bah, Regarde, tu soulèves ce petit boîtier, puis tu appuies sur un petit bouton, en fait, il est caché, il est là-dessous. Ah putain, ok, super. Un Ah, j'ai les mêmes toilettes, effectivement, c'est compliqué, c'est caché. Et, euh, voilà. <rire> Et ben bah, voilà, je, je, je m'en suis sorti comme ça. Et puis les japonais eux aussi sont souvent très serviables, vous le savez. Un de mes amis qui avait souvent des problèmes avec son électricité a été beaucoup aidé par exemple par une barista d'un café où on allait tous les matins, euh, qui a même appelé pour lui le service client euh, qui ne parlait que japonais, elle est même allée avec lui dans un combini pour payer la facture, lui expliquer comment ça marchait. Bref, faut pas trop s'en faire une montagne. Euh, oui, ça sera stressant, je ne vais pas vous dire « oh, ça va, c'est easy ». Oui, oui il, y aura, il y aura des stress, il y aura des trucs un peu chiants, hein, de, de la friction à gérer, mais rien d'insurmontable vraiment. Et je le dis à chaque fois, hein. mais il ne faut pas que ça soit un point bloquant pour vous. C'est sûrement un rêve dans la vie pour vous d'aller au Japon, je pense, si vous, avez, si vous y pensez. Et donc, il n'y a rien de facile. Il y aura des moments awkward, des moments compliqués, mais qui peuvent être pris avec un peu de légèreté et qui feront au final souvent des bons souvenirs à raconter, bah, comme je vous le fais dans mon, dans mon podcast. Je n'ai pas oublié les quelques moments de stress, hein, bien sûr, hein, mais j'en garde de très bons souvenirs au final. Et même, je vous le dis dans l'ensemble sur place, le fait d'avoir réalisé mon rêve, bah, ça dépassait largement les quelques mauvais moments quand je les vivais. À chaque fois, je gardais quand même le sourire. Euh, je n'étais pas en mode genre « Ah ouais, mais non, putain, oh non mais vivement que je rentre !» Alors si c'est votre rêve à vous aussi, bah, vous ne freinez pas pour ça, mais gardez en tête que oui, il y aura des moments stressants et compliqués. Et je n'ai pas parlé d'un point qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est les gens qui n'ont pas l'habitude de se débrouiller tout seul ou les gens qui n'ont pas l'habitude d'être loin de leurs proches qui ne connaissent pas un peu la solitude parce que quand on part dans, un, dans, un, dans une aventure comme ça, si on est quelqu'un qui n'est pas très social, ou quelqu'un qui a toujours bah voilà, ses parents ont toujours fait pour lui et puis on n'est pas très débrouillard, on peut se, on peut se révéler, hein. moi j'étais un fils à papa, enfin pas fils à papa bourgeois mais j'étais genre, moi je faisais rien à la maison quand j'étais gamin, je ne faisais pas mon lit, je ne faisais pas la vaisselle, je ne passais pas la spiff, enfin, je faisais vraiment rien quoi. et puis bah, le jour où j'habitais tout seul, bah, j'ai appris j'ai appris très vite et puis je n'étais pas genre, ah, bah, comment le fait, mais par exemple, voilà. J'ai un ami qui, lui, pour se débrouiller, bah même à 30 ans, euh, voilà, il sait toujours pas utiliser une machine à laver. Euh, voilà, c'est après, bon, c'est des, des histoires de caractère, hein, voilà, <rire> tout simplement. Et donc, suivant votre caractère, bah, effectivement, si vous êtes un peu plus dans le cocon, vous savez pas vous débrouiller tout seul, forcément, partir à l'aventure comme ça dans un pays qui, où tout sera plus compliqué, déjà, si vous savez pas faire des choses dans la vraie vie de chez vous, bah, à l'étranger, ça sera encore plus dur. Mais encore une fois, ça peut être un bon coup de pied au cul pour vous aider, et effectivement, la solitude, l'éloignement. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont quitté l'école parce que, bah, être tout seul dans un pays étranger, pour eux, c'était difficile. Voilà, ils n'ont pas tenu. Il n'y a pas de mal. Euh, parfois, on n'est pas prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour faire ça. Il y a des gens qui vont être hyper à l'aise et puis d'autres qui ne vont, vont pas en être capables. Mais je pense qu'il faut juste connaître ses limites et le savoir, parce que c'est un peu con de dépenser tant d'argent pour partir au Japon, pour au final, bah, pas être capable de vivre tout seul, finalement, et de se débrouiller, quoi. Il faut réfléchir un petit peu avant, et je pense que vous êtes capable d'analyser pour savoir si, oui, vous allez pouvoir vous débrouiller ou non, si ça sera insurmontable. Mais, encore une fois, dans l'ensemble, il n'y a rien d'insurmontable, sauf si, vraiment, c'est dans votre caractère vraiment très ancré. Sinon, vous allez avoir des mauvais moments, ça va être rigolo, il faudra le prendre avec le sourire, et euh, oui, il y aura du stress, mais ça fera des bons souvenirs. Mais allez, on stoppe le stress, on a trop stressé. Là, on va s'aérer l'esprit avec, vous le savez, l'insta de la semaine. Et cette semaine, on va suivre une japonaise qui vit à Tokyo, que je suis depuis oulala, oh là là, très 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 longtemps et avec qui j'ai même eu quelques petites discussions au fil des années mais que je ne connais pas vraiment au final c'est pas une amie c'est pas quelqu'un avec qui je parle régulièrement c'est juste ouais, de temps en temps bah, vous savez hein, comment ça marche hein, les réseaux, on réagit à une photo, à une story, et on demande « Ah tiens, c'est où ça C'est joli, etc. C'est un, un, un bel endroit. Euh, » Oui, alors, je ne parle pas de cette, cette mégoumi en disant « Ah tiens, c'est quoi C'est Quelle partie de ton corps C'est joli ?» Vous en doutez, euh, je parlais d'un lieu. Euh, et on va discuter cinq minutes, puis on se reparle pas avant six mois finalement pour réagir à une autre photo. On va dire « Ah tiens, c'est sympa, c'était quoi ce truc-là Moi je l'ai aussi. » Puis bon, après, on, on arrête de se parler. Mais bref, j'ai toujours aimé suivre son compte qui est un compte vraiment lifestyle total. Hein. Elle traîne souvent à Kamakura, en plus, et c'est vraiment chouette de suivre ses aventures entre Tokyo et Kamakura, et de découvrir, bah, finalement, de nouveaux lieux, de nouvelles adresses sur place. C'est une mère de famille qui sort avec un gaijin du Sri Lanka, si je ne dis pas de bêtises, euh, et c'est même marrant, car j'ai vu, en fait, sa story à elle, vraiment, hein. je l'ai vu avant avec un japonais, elle était mariée, puis hop, euh, au bout de plusieurs mois ou quelques années, euh, j'ai vu qu'il euh, voilà, y avait un peu moins cette histoire... Euh... J'avais l'impression qu'elle était un peu dans, dans le côté « je cherche des gaijin », quoi. Je me suis dit « tiens, c'est bizarre, parce qu'il me semble qu'elle est mariée ». Euh, et après, j'ai vu un, un sri Lankais débarquer sur Instagram, voilà, <rire> sur son Instagram. Et, euh, et ce qui est vraiment drôle, hein, et dont je vous ai déjà parlé, c'est qu'à l'époque où elle était mariée avec un Japonais, euh, on ne voyait jamais son mec en photo, voilà, ou d'infos sur son mec. Ouais, J'avais compris qu'elle était mariée, mais bah, je ne sais plus comment je l'avais su, mais c'était quand même, il fallait aller le chercher, quoi. Et je vous ai dit que c'était très courant euh, sur Instagram de jamais voir le copain d'une japonaise, de ne pas avoir de photos de couple. Nous, je ne sais pas, quand on est avec, euh, avec quelqu'un, souvent, ça va être à ah, regarder. Euh, J'ai pris un, une, la, le gros, gros plan où je, où je fais la galoche de ma copine, de mon copain, et je mets ça sur mon profil de Facebook en mettant « je suis en couple, je suis en couple », écrit en, en, en police 6000 euh, Voilà, bah, au Japon, pas trop voire pas du tout, euh, c'est-à-dire que le garçon n'existe pas, euh, que ce soit les photos de vacances, etc., on a l'impression qu'elle part tout seule ou avec leur copine, mais jamais avec leur mec, quoi, donc on se dit « mais cette fille est célibataire, elle n'a pas de copain, hein, elle est mariée depuis 15 ans enfin, »,« ah, ok, très bien euh, », et euh, une japonaise, un jour, j'avais posé la question, parce que quand même, je l'avais remarqué souvent, et je m'étais dit « c'est peut-être moi, mais ça me paraît quand même bizarre », et une japonaise m'avait expliqué bah, qu'en fait, euh, souvent, ils faisaient ça parce que c'était au cas où, bah oui, au cas où, euh, bah finalement, ils divorcent, les gens ne soient plus ensemble, euh, où ça casse, tout simplement, euh, ça posait moins de problèmes. Du coup, comme ça, vu que le mec n'était pas sur les photos, il n'y avait pas besoin de supprimer toutes les photos d'Instagram où il était, parce que bah oui, on ne peut pas garder une photo, où il y a son ex dessus, mon Dieu, c'est affreux. Euh, donc voilà, c'est la mentalité japonaise qui est un petit peu étrange. Hein. Vous le savez, c'est une culture qui est très différente. Et justement, c'est très différent parce que depuis qu'elle est avec son gaijin, ah bah là, c'est jour et la nuit. Hein. On voit dans toutes les stories, dans les photos, c'est le big love, on, voit, on les voit bras dessus, bras dessous, j'ai fais des bisous, je t'ai pris en photo 45 milliards de fois, tout va bien, un vrai petit couple à quoi. Euh, mais bref, j'aime bien suivre son compte, vraiment, car c'est vraiment de la vie de tous les jours, et puis j'aime beaucoup Kamakura, donc avoir un peu de lifestyle sur Kamakura, bah, ça me fait plaisir. Et la petite anecdote, la dernière, que je trouve assez drôle, qui est assez, très, très bas de niveau, mais elle m'a fait beaucoup marrer, c'est son copain sri-lankais qui s'appelle donc anu, a -N -U, euh, anu, et un jour, bah, Anu, pour lui faire plaisir, lui, il a fait de la cuisine et il a fait du curry et donc, elle a pris cette magnifique photo euh, en mettant bah, le curry, euh, le curry d'anus euh, en photo, en écrivant mmm, « le curry d'Anu, c'est délicieux !» Et euh, le plat était, disons, euh, voilà, bien légendé, hein, le curry d'Anu. Et si vous avez compris la blague, euh, voilà, en voyant un curry, je ne sais pas si vous avez déjà vu la gueule d'un curry, euh, c'est marron, euh, marronnasse, <rire> etc. Voilà, le curry d'Anu, ça m'avait fait beaucoup rire. Euh, voilà, c'est très scato, je sais, mais euh, parfois, l'humour public ça marche. Mais allez, sortons de ce, cet humor scato pour aller faire les courses sur Osaka et ça n'a strictement du coup rien à voir.
1: So now you're here again, knocking,
0: et oui, car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va faire « va faire Let's go to the mall ». Et oui, encore une fois, on pré-balle sur Kyoto la semaine dernière. Cette fois, on va aller dans la ville du shopping. Enfin, dans le Kansai, en tout cas, la ville du shopping dans le Kansai. Osaka, car oui, euh, moi, pour moi, Osaka, j'y allais principalement, je dois l'avouer, quand je devais faire du shopping, que j'allais m'acheter un nouveau pull, un nouveau pantalon, que je voulais faire du lèche-vitrine. Et un de mes points de chute, souvent, bah, c'était Namba Parks dans le centre-sud, on va dire, d'Osaka. Bon, on va forcément parler magasin, hein, mais parlons de son point fort principalement à ce centre commercial, bah, c'est que c'est oh, joli, c'est kawaii, comme on dit. Bon, je ne sais pas si on peut dire vraiment d'un immeuble qui est kawaii, mais en tout cas, il est joli, il a de la gueule. Car oui, le bâtiment est vraiment... Bah, il est beau, il a de la gueule, en forme de vague. Il y a des étages en terrasse qui montent petit à petit comme ça, avec une, un très grand rooftop aménagé en haut bah, du building. Il y a des illuminations de toute beauté euh, voilà, de, le soir, etc. Non, franchement, c'est super beau comme centre commercial. Et il me fait un petit peu penser à celui de Canal City, euh, pour ceux qui connaissent, sur Fukuoka. Mais je le trouve même, je pense qu'il est même plus beau que Canal City. Après, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à Canal City, donc je ne me, je me souviens pas, pas vraiment. Et comme tout centre commercial, bah vous avez des tonnes de magasins vous allez retrouver un cinéma. Le fameux Starbucks, c'est un, un, un centre commercial sans Starbucks ou une rue sans Starbucks au Japon, c'est pas normal. Euh, un espace pour faire des cours de cuisine, euh, où on peut voir les gens, les petites Megumi euh, s'entraîner à la cuisine. Bref, euh, je vais pas vous dire qu'il a une originalité de fou hein, au niveau des magasins, ça serait mentir, ça reste un centre commercial, euh, voilà, un grand centre commercial, mais comme les autres. En haut, vous avez aussi euh, les fameux deux étages de restaurants et pas loin, vous avez une galerie au rez-de-chaussée assez high, pas assez sympa, moi que j'aime beaucoup. Mais non, euh, si j'aime bien Namba Park, c'est plus pour la beauté et l'architecture du lieu. J'aime bien y aller et magasiner euh, plus euh, pour me balader que pour les magasins en lui-même finalement. Ça fait en plus toujours plaisir de se poser sur les gros canapes euh, avec la vue sur l'allée en dessous. Euh, J'ai déjà fait, fait quelques, gros pauses, gros, enfin, quelques grosses pauses, grosses fatigues dans ces canapés avec des potes, avec une grosse balade sur Osaka et puis on finit vers Namba Park. C'est un peu crevé après avoir acheté un truc à manger ou fait euh, acheter... Euh, des fringues pour je ne sais quelle occasion et se dire, allez, on se pose cinq minutes dans les gros canapes et, et ça, fait, ça fait plaisir euh, la terrasse aussi est un coin qui est vraiment sympa, je vous en ai parlé pour se poser. Je me souviens avoir acheté un Pablo Cheesecake un jour avec un ami euh, dans le centre-ville et on ne savait pas vraiment du coup où se poser pour le manger, car faut le dire, Osaka pour moi, euh, c'est pas la ville des parcs, hein. C'est pas trop ça. Je trouve du coup on, on avait marché bah, une dizaine, une quinzaine de minutes jusqu'à Namba Park, parce que je m'étais dit « mais où est-ce qu'on peut se poser ?» Puis je me suis dit ouais, « Namba Park, pourquoi pas ?» Et, euh, et sur, euh, voilà, sur la terrasse, euh, juste pour avoir un coin pour se poser et manger, manger tranquillement et oui Namba Park c'est un peu mon parc voilà, au final pour me poser euh, vous le savez moi c'est le gros reproche que j'ai sur Osaka euh, c'est sans aucune mesure avec une ville comme, bah, comme Tokyo hein, je trouve qui regorge de petits parcs un peu partout de coins tranquilles alors que dans le centre d'Osaka bah, pas tant que ça il y, en a, il y en a mais je les trouve pas vraiment sympas on va dire Bref, Namba, Namba Park, j'aime beaucoup ce centre commercial, principalement, vous l'avez compris, pour son architecture, sa verdure, et son côté, ben voilà, c'est kawaii, hein, avec les illuminations, les illuminations co. Euh, si vous voulez faire du shopping, bah, oui, c'est mon mal sûr, mon mall sûr, comme mon gars sûr, quoi. mais euh, on va en, en centre commercial, euh, on y va, je pense, principalement parce que c'est joli, hein. Euh, parce que au final, même s'il y a toutes les grandes enseignes, on retrouve les mêmes un peu partout, hein. que ce soit à Umeda, le quartier central des gares à Osaka, ou bien même à Kyoto, euh, toutes ces anciennes-là, vous pouvez les trouver peut-être en des magasins qui seront plus petits, vous aurez peut-être un petit peu moins de choix, mais au final, euh, voilà, vous trouvez exactement les mêmes choses. Mais allez, il est temps de passer au coup de cœur de cette semaine Et mon coup de cœur cette semaine est lointainement lié au Japon. Alors pourquoi lointainement Je ne sais même pas si c'est français, lointainement, je suis en de me demander, mais bon, bon, je pense que vous avez compris. Hein. Mais comme vous le savez, je ne sais toujours pas quand je vais pouvoir décoller entre mon dossier qui n'avance pas entre Tokyo et le Canada. Et les frontières qui sont fermées, c'est plus que compliqué de s'imaginer une date de départ. Et donc, bah, encore plus compliqué de s'imaginer son futur chez soi. Et pourtant, pour garder une petite lueur d'espoir, de temps en temps, je me laisse aller, je vais divaguer, je traîne, oui, sur des sites. Euh, allez, sur des sites, euh, des sites de décoration, ouais, des sites de décoration ou de meubles pour glaner des idées ici ou là de la future déco de mon appartement. Oui, je vous voyais venir les gros cochons, mais non, c'était vraiment euh, cette envie de, de nouveaux meubles et de nouveaux euh, de décoration. Euh, c'est des choses que je pourrais acheter et qui seraient cool d'avoir, car oui, vous le savez aussi, je suis une nomade, je vis de Airbnb en Airbnb, ça va faire maintenant plus de trois ans que je vis dans des appartements qui ne sont pas chez moi au final, euh, j'ai pas mes meubles, j'ai pas d'affaires, en tout cas pas plus que ce qui ne rentre dans une valise, bref, j'ai une très grosse, très 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 grosse envie d'avoir mon stuff, mon chez-moi, d'avoir ma décoration, le canapé que j'ai choisi, la platine vinyle que j'ai choisi, etc., euh, du coup, je regarde quel setup bah, je pourrais faire pour avoir un bureau agréable. Parce que je me dis, pour l'instant, moi je travaille avec un seul laptop et je rêve le jour où je vais pouvoir retrouver euh, bah, le multi-écran. Parce qu'à l'époque où vous découvriez les écrans 15 pouces et que vous étiez content d'avoir un gros écran, moi à mon travail j'avais déjà 4 écrans 17 pouces. J'étais un gros malade, hein, je ne pouvais pas travailler sans 3 écrans. Euh, depuis très longtemps, hein, quand les gens venaient chez moi, ils avaient l'impression d'être dans la bourse. Euh, et ce n'était pas l'époque où les gens avaient l'habitude d'avoir des grands écrans ou des petits écrans. Donc là, bah, moi, c'est vrai que je me suis habitué maintenant à travailler sur un écran de portable, hein, sur un 16 pouces, mais euh, voilà, ça me manque un peu et j'aimerais bien avoir, euh, peut-être pas avoir 3-4 écrans comme j'avais avant, mais au moins avoir un très grand écran, ça serait déjà sympa. Euh, donc voilà, je, je m'imagine et je regarde les setups de gens qui ont des beaux bureaux, qui ont caché leurs câbles, comment ils ont fait, etc. Euh, d'avoir un truc pratique pour bosser, ou alors... Euh, quel sera mon futur setup de café voilà, pour faire mon café, mon café-filtre Qu'est-ce que je vais acheter Est-ce que je trouve des tasses sympas Est -ce que... Quelle... Quelle cafetière je vais acheter Quelle quel grinder comment on appelle ça en français un grinder c'est un pas un broyeur mais vous avez compris voilà euh, sinon vous cherchez sur Google et je vais chercher après parce que je ne trouve pas le mot bon français c'est ridicule euh, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme euh, donc voilà tout mon anglais est pourri donc c'est un peu débile d'avoir des mots en anglais comme ça mais voilà, j'ai hâte, de. je regarde un petit peu, je cherche un petit peu ce que je pourrais acheter, comment je pourrais ranger tout ça, avoir des idées, des petits meubles, de la déco, des astuces pour rendre mon futur appartement plus agréable, en n'ayant pour le moment bah, aucune idée euh, de à quoi il va ressembler, ni de la superficie de celui-ci, ni de son agencement, ni de sa localisation, ni de la date d'emménagement, euh, bref, je ne sais rien, rien du tout. Euh, je vis donc dans un monde parallèle, virtuel, le métaverse de Nicolas, euh, où je pourrais avoir un chez-moi. Et au passage, bah, si vous avez de bons sites de déco d'intérieur, d'ameublement, de trucs, voilà, de gens qui donnent des idées, etc., qui posent des jolies photos divers et variées de, de déco, d'aménagement de maisons, de meubles, etc., de trucs sympas sur l'agencement intérieur, je suis preneur, faites-moi tenir et rêver en attendant qu'un jour, j'ai euh, des clés d'un chez-moi au Japon et que je puisse un peu l'aménager. Bon, le problème, c'est que partir au Japon, ça va me coûter quand même pas mal d'argent, donc je ne pourrai pas non plus... Mettre une blinde dans mon aménagement, surtout qu'il faudra tout que j'achète parce que j'ai quasi rien à part un ordinateur portable. Hein, j'ai aucun meuble, j'ai pas de télé, j'ai rien, je dois repartir de zéro donc ça va me coûter quand même bonbon. Mais je vais essayer quand même de me faire un petit peu plaisir et d'avoir un vrai chez moi sympa. Donc, oui, mon coup de cœur cette semaine c'est de surfer sur les internet pour regarder de la déco et des meubles ou des setups sur YouTube de gens qui font des setups de café ou des setups de, de bureaux pour télétravailler. Euh, on en est là, c'est moche, je sais, mais vous savez ce qui est encore plus moche, bah, c'est que c'est la fin de cet épisode, bah oui. Je vous dis donc bonne semaine à tous et je tiens à rappeler un truc car merci, un des auditeurs m'a prévenu et c'est vrai que je voulais en parler au début, j'ai oublié. Euh, maintenant, on peut donner des notes sur Spotify, ce qui n'était pas le cas. Donc n'hésitez pas à noter le podcast et dire que vous kiffez euh, ce podcast et je remercie toujours les gens au passage qui donne des notes sur Apple Podcast et qui laisse des commentaires en plus, ça me fait super plaisir euh, les derniers messages étaient vraiment super mignons et ça m'encourage encore à continuer parce que parfois après 157 épisodes on se dit bon euh, est-ce qu'ils aiment toujours écouter mon podcast et euh, franchement de, de lire tout ça bah, ça fait vraiment très très plaisir il y a même un, un, un jeune garçon de 10 ans euh, qui a mis un petit message sur le podcast pour lui dire qu'il bah, apprenait beaucoup de choses et alors, je suis désolé parce que je raconte parfois des bêtises, euh, voilà, c'est pas, <rire> pas très sympa pour un garçon de 10 ans mais je suis content voilà, s'il peut découvrir du Japon et lui faire découvrir ça me fait bah, énormément plaisir parce que peut-être que dans, dans 10 ans il part sortira au Japon et que je l'aurais peut-être aidé un petit peu, donc voilà, c'est chouette, je suis content, et puis bah, tous les messages super sympas que vous laissez, euh, continuez, voilà, euh, ça fait connaître le podcast en plus, parce que plus il y a de notes, plus il y a de messages, plus euh, les algorithmes, les méchants algorithmes vont vous faire monter et vous faire connaître, vu que je fais pas de pub, moi, à côté, que j'en parle à personne, que je suis pas venez liker, et tout etc., bah, c'est le seul moyen de faire connaître le podcast, après, je pourrais me bouger les fesses et le faire moi-même. Mais voilà, ça me fait plaisir et vous faites connaître le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voter maintenant sur Spotify, à mettre une petite note ou même à le faire sur Apple Podcasts si vous n'avez jamais fait. Vraiment, je vous le dis, hein, ce n'est pas juste pour faire monter les scores, etc. parce que bah, ça ne me change pas grand-chose à ma vie. Mais juste, les messages me font vraiment énormément plaisir. Et je tiens à vous remercier pour ça. Et sur ce, on arrête. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Comme d'habitude, ciao, bye, bye, matane.